0: 大家好，欢迎回到古狼球队的主场，我是你们的助教哈喽，哈喽，距离爆发新冠病毒到现在啊，不知不觉也将近快两年的时间，相信大家大概也都习以为常，随时戴着口罩，并且走到哪酒精就喷到哪里。那相信经历过这些后，大家对于生技医疗的关注也会比过去还要更高。不只是单纯希望可以赶快有疫苗完全打败这个病毒之外，其实现代人的身体毛病也越来越多，离癌呀，或是心理上的疾病等等的，其实不止越来越年轻化以外，也越来越多人需要相关的治疗跟技术。所以今天呢，就要来跟大家聊到有关生技医疗的 ETF 啦。毕竟身体健康比什么都重要，大家不只是越来越注重饮食养生。营养要补充足够以外，也很多人开始养成了运动的习惯，无论是去健身房重量训练，或者是去跑步、打球等等的。那这也都是近几年社会盛行的风气，相信在未来也都会继续持续下去。那要跟大家介绍到的生技医疗 ETF 呢，总共有四档，这边会再帮大家整理比较。有兴趣的朋友们呢，可以听完后再来想想看自己喜欢或是看好的，做选择来进场参与哦。那首先第一档要跟大家介绍到的呢是 XLV， 它的中文名称是 SPDR 健康照护类股 ETF， 它的美股证券代号就是刚刚说的 XLV 啦。那这档呢是由美国 SPDR 公司于1998年所发行的指数股票型基金。历史非常的悠久哦。那它追踪的标的啊是医疗保健精选行业指数，它的采样母体则是透过标普五百指数中的成分股，挑选属于医疗保健产业的美国上市公司股票，而大家耳熟能详的交生公司就是其中之一啦。所以你可以理解成买进 XLB 这档呢，就等于是一篮子的买进美国医疗保健市场的蓝筹股。那它目前的规模大约是319亿美元，月均成交量大约落在1130多万美元。配息频率则是季配息，投资的区域是以美国为主。那它的总管理费用大概是 0.12。而今年以来的涨跌幅呢，是大概 15.61%。哦。它的前五大持股当中呢，就是联合健康保险占了大概 8.52%； 再来是交生 8.42%， 二，赛默飞四点八辉瑞 4.81， 以及美国雅培 4.48%。它的前五大持股啊，就占了大概 31.12%。前十大则是占了 50.49%， 其实它是还蛮集中的一档 ETF。那它的这些成分股呢，它的行业包含了像是制药啊、保健设备和用品等等的，还有生物技术、生命科学工具和服务这些。那因为它是追踪医疗保健精选行业指数。所以 XLV 它的成分股权重排名呢，一样会随着这个指数做定期的调整权重跟审核。那再来第二档要跟大家介绍到的呢，则是 IBB， 中文名称是 iShares 纳斯达克深证 ETF， 那它的证券代号就是刚刚我讲的 IBB 咯。那这档 ETF 呢，是由 iShares 基金公司于2001年所发行。主要追踪纳斯达克交易所中的生物科技公司，而它的追踪指数呢，就是纳斯达克生物科技术指数啦。所以可以把它理解成，当你买进 I B B 这档 E T F 呢，就等于一篮子拥有超过两百七十多档的美股生物科技上市公司哦。那它目前最新的规模大概是九十八亿美元。月均成交量的部分则大概是217万美元哦。还配息频率是季配息，投资的区域是美国为主。那它的总管理费用落在零点四 percent， 而今年以来的涨跌幅呢是负的 0.32 二 percent。那它的前五大持股呢，第一名是美国安进7 9 4四 percent， 再来是莫德纳七点九吉利的科学6 4 2还有雷杰纳龙药厂 5.17 percent， 第五名则是英美纳生技公司 3.93 三 percent。它的前五大占比呢，落在 31.39 percent， 前十大则是 48.57 percent， 其实跟刚刚的 XLV 是差不多的。那 ABB 它的成分股行业分布呢，主要大概落在前四名。第一名的话是生物治疗药物的部分，啊，大概占了将近四十 percent。再来是生物技术与医学研究，或是制药、生物制药等等的，都落在十多到二十 percent 之间。那刚刚有提到呢，它的国家分布状况主要是在美国。其实它还是有一些些微的比重是落在像英国啊、香港等等的公司，但是因为它在美国的部分就超过了 90%， 所以其实呢，可以直接认定它是以美国当地企业为主哦。那接着第三档要跟大家介绍到的呢是 XBI。中文名称是 SPDR 标普生物 ETF， 美股代号就是我说到的 XBI 啦。那这档 ETF 呢，是由美国 SPDR 道富基金公司于2006年所发行，属于追踪生物科技产业的 ETF。那它追踪的指数呢，是标普生物技术精选行业指数，也就是说，它是从标普500指数中挑选出属于生物科技类行业的精选产业指数。那它的成分股中呢，有包括许多美国大型的生物科技类公司，最知名的大概就是莫德纳，大家都知道啦。不过呢，它的持股数目呢，并非是固定的。目前，他们 SPDR 公司的官网数据显示呢，是落在有一百九十一档成分股，所以呢，可以把它理解成买进 XBI 这档 ETF， 就等于一篮子买进了标普五百指数中隶属生物科技类行业近两百档的股票哦。那它目前最新的规模大小呢，是六十六亿九千三百万美元。月均成交量则是7055万左右，配息频率则是季配席，投资区域也还是以美国为主。那它的总管理费用呢是 0.35%。今年以来的涨跌幅则是负十七点三那它的前五大持股分布啊，就跟刚刚前面两档不一样哦，它前五大持股只占了 6%， 前十大也是只有占了 10.5%。相比起来，它是没有那么集中的，而它成分股中的行业分布啊，大部分是落在生物治疗药物相关的行业，占了大概五十的权重，跟第二名的生物技术与医学研究，以及第三名的生物制药呢，则是有一点明显的落差。那再来，最后要跟大家介绍到第四档的 ETF 呢，则是 ARKG。中文名称是 ARK 生物基因科技革新主动型 ETF， 证券代号也就是说到的 ARKG， 它是由美国 ARK 方舟投资基金公司于2014年所发行的主动型股票型基金。大家应该多少都有听过 ARK 系列的 ETF， 而这家 ARK 方舟投资基金公司呢，就是女股神凯撒琳伍德所创立的啦。那 ARKG 的成分股啊，主要会针对具有提高或延长人类生命质量的医疗科技公司，包括了标靶治疗、分子诊断、干细胞、农业生物学等等主题的企业，来作为他们基金的成分股哦。不过，它的持股数目呢，并非像前面几档是固定的。它以官网数据显示来看呢，是落在大概35到50档的成分股之间。所以我们可以把它理解成买进这档 ARKG ETF 啊，就等于一篮子的买进了未来先进医疗科技的企业。那 ARKG 的成分股啊，主要会针对具有提高或延长人类生命质量的医疗科技公司，包括了标靶治疗、分子诊断、肝细胞、农业生物学等等主题的企业，来作为他们基金的成分股哦。那 ARKG 不同于前面三档所介绍的 ETF 呢，最大的地方就是它是属于主动式管理。一般的 ETF 呢，都是采被动式管理，定期调整权重的方式，并且依照他们所追踪的指数，按照指数的权重增加减少来跟着调整他们 ETF 的成分股占比哦。那 ARKG 是主动型 ETF， 所以它会由投资团队呢，主动去挑选出具有高潜力的企业，去进行增加或减少持股的部分。那它目前最新数据显示，它的规模大约落在55十五亿两千0 0万美元，月均成交量则有3 3三十三万美元，配息频率呢是年配息。而它的成分股国家分布状况啊，主要的部分还是以美国企业为主，占了将近90 percent 的权重。而再来是由瑞士、日本、法国、以色列等等的。不过相对来讲，跟 IBB 比起来呢，是稍微没有这么集中在美国的部分。不过基本上来讲，这四档 ETF 其实都还是以美国的企业为主要的投资国家分布。那么今天跟大家介绍了四档生技医疗的 ETF， 分别是 XLV 健康照护类股、IBB 生技 ETF、XBI 标普的生技 ETF， 以及 ARKG 这档基因科技革新主动型 ETF。希望大家呢听完之后都有学起来，也都有了解到了。那如果还有任何问题呢，都欢迎踊跃留言告诉我，或者是还有没有想要知道什么商品，也都可以留言跟我说哦。那希望大家听完之后都收获满满，那我们就下次见喽，拜拜。